0: Avec David et à 7h40, c'est l'écho du monde avec Christian Macarian. Bonjour Christian. Bonjour David. Plus de 700 morts, des milliers de blessés, au moins une centaine de personnes enlevées côté israélien. Jamais aucun assaut terroriste n'avait connu une telle ampleur en Israël, dont la réponse promet d'être tout aussi cinglante. Pourquoi et comment une telle attaque a-t-elle pu avoir lieu
1: Dans ce qui apparaît désormais comme le 11 septembre d'Israël, rien n'a été laissé au hasard par les terroristes. Ni la date, ni le mode opératoire, ni le contexte stratégique globale. La date d'abord, le 7 octobre, soit à un jour près, le début de la guerre du Kippour qui fut déclenchée le 6 octobre 1973 il y a 50 ans. Ça c'est pour la symbolique, le mode opératoire maintenant. L'attaque est inédite, incroyablement audacieuse et s'inspire des méthodes de Daesh complètement hybride L'assaut a été donné par les airs avec des ULM et des deltaplanes et par voie de terre avec des véhicules, des voitures banales, des motos. Hybrides aussi le déferlement de plusieurs centaines de combattants spécialisés. Les membres du groupe djihad islamique ont tué les militaires, tandis que les nervis du Hamas ont pris en otage des civils pour les emmener à Gaza. Israël n'avait pas eu à déplorer d'otages depuis la libération du soldat Gilad Shalit en 2011. Évoquons maintenant le contexte stratégique. Benjamin Netanyahu et Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, étaient très avancés dans des discussions qui devaient aboutir à la reconnaissance prochaine d'Israël par l'Arabie saoudite sous l'égide des états unis L'Iran, complètement isolé par ce processus, a juré vengeance. Téhéran a donc actionné le Hamas pour ramener l'Arabie saoudite à ses devoirs de gardien de l'Islam et l'obliger à condamner Israël face à la riposte qui est en cours à Gaza. La reconfiguration du Moyen-Orient rêvée par les Américains se transforme en mirage. Le calcul du Hamas vise à compromettre les accords d'Abraham par lesquels certains pays arabes se sont rapprochés d'Israël. Et au total, vous dites qu'Israël subit un triple échec. Oui, d'abord l'échec sécuritaire. Comment les structures de renseignement Tsahal et le fameux Mossad ont-ils pu ignorer une telle accumulation de moyens potentiellement offensif. Ensuite, l'échec militaire. À quoi ont servi les milliards investis dans la barrière réputée infranchissable autour de la bande de Gaza, puisque des milliers de roquettes l'ont franchie en utilisant des transferts de technologies iraniens. Enfin, l'échec politique. Netanyahou a sous-évalué les risques à Gaza au profit de la Jordanie où il a concentré l'essentiel des moyens militaires pour défendre les colons. Ces colons sont les électeurs des partis extrémistes, notamment religieux, qui font bloc autour de Netanyahou et qui soutiennent une réforme de la justice scabreuse destinée à diminuer le pouvoir des juges. Cette réforme a déchiré l'opinion publique israélienne et elle a détourné le gouvernement de ce qui se tramait à Gaza. Résultat, c'est le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire d'Israël qui est maintenant devant le tribunal de l'histoire. À demain
0: Christian, et je vous rappelle qu'à 8h40, nous reviendrons sur ces événements avec Frédéric Ancel, professeur à Sciences Po et spécialiste de la région, et Antoine Bassebousse, directeur de l'Observatoire du Monde Arabe, à suivre le journal imprévisible de Marc Bourg.